0: Na de onderbreking, we gaan verder met het levende water. Mooi onderwerp. De heer zei dat ook tegen de Samaritaanse vrouw, Johannes 4. De Samaritaanse vrouw. En het was ook natuurlijk een bijzondere ontmoeting, want de joden die gingen niet om met de Samaritaanen. Dat was maar een tweederangse mengelmoesje enzovoort, weet u wel. Moet u maar eens nalezen in Koning hoe dat allemaal ontstond, hè, met de wegtrekken van de tien stammen. En toen kwam er, euh, nou ja vermenging en dat was maar tweede rangs, vonden ze. Maar de heer die ging daar doorheen en had een ontmoeting. En hij zegt dan tegen die Samaritaanse vrouw, in uh, Johannes 4, vers 10, Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gaven van God kende, en wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem hebben gevraagd, en hij zou u levend water gegeven hebben. De vrouw zei tegen hem, mijn heer, u hebt geen emmer en de put is diep, Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudden? Jezus antwoordde en zei tegen haar, ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen. Maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal voor de eeuw geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Geweldig hè, wat de heer zegt. Hij is degene die levend water geeft. Waardoor je nooit in de diepste zin meer dorst hebt. Dat je steeds weer verlangen hebt om Gods woord te lezen, tot je te nemen, te horen. Dat is omdat we gelovigen zijn en de Heilige Geest in ons woont. We zijn ermee verzegeld. En dat die Heilige Geest in ons aansluit op dat woord. En dan heb je natuurlijk steeds weer dat je wil luisteren. Je wil dat levende water van het woord tot je nemen. Daar krijg je nooit Genoeg van, dat hoor je mensen soms wel eens zeggen. Ja, krijgen jullie daar dan nooit genoeg van? Nee, daar krijgen we nooit genoeg van. Nee, nee. Dat stopt niet. Dat blijft doorgaan als als het ons betreft tot aan de bazuin. En dat is wat mij betreft misschien niet zo lang meer. Ik weet het niet, maar misschien niet zo lang meer. En we tot die tijd blijven drinken ook van het levende water. Dat is wat de Heer, levend water is natuurlijk... Uh, ...stromend water in de eerste plaats... ...maar levend water is natuurlijk een beeld van de geest... ...en het werk van de geest die leven geeft... ...die ook vrucht draagt. He, als je wilt dat jouw bomen vrucht voortbrengen... ...dan zul je ze water moeten geven... ...de een wat minder, de ander wat meer... ...en dan komen er peren of appels aan... ...of bessen of weet ik wat. Pruimen kan ook nog... ...hebben we ook nog wel eens gehad in de tuin... een pruimenboom. Maar dan moet, je, dan moet er wel water komen... ...en dan komt er ook vrucht. En zo is het ook met ons, hè? zo is het ook met ons. Water, oftewel geest, in ons zet die vrucht. Kijk, je kunt die vrucht, want het is zoals Paulus dat zegt in Galaten 5... ...die vrucht van de geest, die kun je je nog zo hard gaan werken... ...maar dan komt komt er geen vrucht van de geest. Vrucht van de geest is iets wat groeit, dat is een groeiproces... En dat groeit in de loop van de jaren. Dan neemt toe liefde, vreugde, vrede, geduld, trouw, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing of onthouding kan ik beter zeggen. Eh, Inhouding, als ik het uh, letterlijk zeg. Je kunt je inhouden. En gelovigen kunnen tonnen wel eens uh, uit hun slof schieten. Niet als voetballer, maar ik bedoel met woorden. Als woorden, kan hè geloven dat ze uit hun slof schieten dan zijn het hete hoofd en koude harten, dat gebeurt dat is vaak genoeg gebeurd onder geloven hoor maar als als die geest in die gelovigen werkt, dan ze dat vrucht en dan uh, blijkt het ook op een gegeven moment uh, altijd een van de eerste dingen is, als bij mensen van binnen iets verandert, dan blijkt dat ook door de woorden die men spreekt de mens onder de zonde, in Romeinen 3 heeft Paulus het daarover, de mens onder de zonde, dan het eerste wat Paulus zegt is dat het blijkt uit wat uit de mond uitgaat. Er wordt er gesproken over de keel, de tong, de lippen enzovoort. En dat is wat geest ook in je bewerkt, hè? dat je als je met elkaar spreekt, dat je dan woorden wil spreken die zijn tot opbouw van die ander. ...woorden van waar genade doorheen klinkt. En ik denk dat dat een belangrijk punt is. Hè? Genadevolle woorden. Zo spreekt Paulus erover in Efeze 4, weet u wel. Opdat het ja, nuttig is voor degene die horen. Kijk, een twist en een woordenstrijd... ...dat is niet nuttig voor degene die dat meelezen of meehoren of wat dan ook. Dat is niet opbouwend. Dat is afbrekend. En dat is is niet de bedoeling. We zouden woorden spreken die zijn tot opbouw van die medegelovigen. En als je verkeerde gedachten hebt, hou dan je mond. Slik die woorden in. Spreek ze niet uit, want ze kunnen anderen zo beschadigen. En wat eenmaal gezegd is, dat wordt door sommigen niet vergeten hoor. Ja, jij hebt toen en toen gezegd, twintig jaar geleden, weet u wel, dat soort dingen. Gezegd, het gaat niet om een klap voor je, voor, voor, je, voor je kiezen, letterlijk. Maar het gaat om woorden die gesproken zijn. En daar wordt, na twintig jaar is men daar nog over ontregeld, bij wijze van spreken. Dat doen woorden. Hè? Woorden kunnen werken als dolksteken, zegt de spreukenschrijver ook. Ach, we kunnen genoeg zeggen over de, over de tong enzovoort. Jacobus spreekt er natuurlijk ook duidelijk over. Hè? Jacobus 3, hè? de tong, wat de tong allemaal kan doen. Och, och, och jongen, jongens. En dat is aan de orde van de dag. Ook ongelovigen, helaas. Helaas moet ik zeggen, helaas. Maar we zouden spreken, wat is tot opbouw? En Paulus noemt ook dan een woord heen. In Efeze 5, meen ik, heeft het over insinuerende woorden. Je kan kan dingen ook heel suggestief insinueren, ook over medegelovigen. Ik denk dat we dat niet zouden doen. Waarom niet? Omdat Paulus dat zegt in Efeze 5. We zouden woorden spreken, die zijn tot opbouw. Tot opbouw van die ander... Die de ander goed doen. Die de ander bemoedigen. Ik denk dat dat. Dat gelovigen dat ook in deze tijd heel erg gaat nodig hebben. En kijk, want de Heer heeft het in Johannes 7. Hier heeft hij het over dat, dat ontspringt tot in het Aeonische leven. En in Johannes 7 heeft hij het over dat uit je binnenste. zullen stromen van het levend water komen. En ik denk niet dat als, als je vervuld bent met de geest. dat er dan stromen van lelijke woorden uit je komen. Dat denk ik niet. Toch? Of zeg ik nou wat geks? Nou, ik denk dat Paulus daar ook in zijn brieven steeds mee bezig is. En eh, dat is toch hetgeen wat, wat ons voorgehouden wordt. Hè? Um, ja, water. Kijk, als we nog wat verder teruggaan in de tijd, dan waren daar bij de, bij de Tempel koperen wasvaten. Eh, die stonden op wielen. En als we nog verder teruggaan naar de Tabernakel, dan was daar dat koperen wasvat. Wordt ook wel eens een koperen zee genoemd. En eh, die is er ook op de nieuwe aarde niet meer. De zee is niet meer. Maar de koperen en wasvaten waren er bij de tempel. En uh, ik herinner me dat Broeder Nog in zijn bijzondere studie uh, over de doop, ook daar iets over gezegd heeft. En dat was een hele fijne studie. En u kunt ook, uh, er is ook een brochure van, hè? dopen of niet, Broeder A.E. Nog. Die, uh, die, die is al jaren geleden uitgegeven in het Nederlands uh, in uh, Eadepo. Dus uh, hij is nog steeds beschikbaar. Dus als u daar meer over wil weten, dopen of niet, Broeder A.E. Nog. Hele fijne studie raad ik u aan. We hebben hebben het nu over water en dat het eigenlijk voor ons niet aan de orde is, waterdoop. Dat is voor sommigen geloven ook een moeilijk punt. Maar ik denk wel dat het schrift daarin duidelijk is. De wasvat, de wassingen, er waren natuurlijk bij het Jodendom rituele wassingen en rituele dopen. Ze kennen nog steeds het mikvee, weet u wel, het mikvee. En daarin worden ze ondergedompeld als ze toetreden tot het Jodendom. En wat de gedachte is dan dat als ze ondergaan in het mikvee, dat dan het, het wateroppervlak, dat werkt als het ware als een scheermes. En dan worden ze afgesneden van de wereld en zijn ze toegetreden tot het Jodendom. Dat is de Joodse gedachte erbij. En dat is een van de gebruiken, een van de gebruiken in het Jodendom. ...om toe te kunnen treden tot het Jodendom. Dan heb je een hele, ke- hele zware cursus gehad. Als je orthodox wil worden, dan moet je hele lange zware cursus doen. Jarenlang moet je ook examen heen doen. En dan word je gedoopt in het mikvee en dan ben je toegetreden tot het Jodendom. Dus dat is een hele lange weg. Maar dat is de weg van de religie. En uh, in deze tijd geldt natuurlijk geen enkel uh, religieus voorschrift. Hè. Als we daarover hebben, we kennen geen waterdoop... We kennen ook niet voedselvoorschriften. Paulus zegt ook dat we alles mogen eten wat God in zijn schepping geeft, onder dankzegging. 1 Timotheus 4, de eerste verzen. En we zijn volledig vrij als gelovigen. Dat is die, die, die vrijheid die we hebben in Christus onder de genade. En dat is geen enkele belemmering wat dat betreft. Dus ik denk dat dat heel fijn is als je dat beseft. Hè? Want kijk, die geest, we hebben het hier over de geest. Water is een beeld van de geest. Kijk, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Vrijheid in Christus. En dan ben je vrij, dan heb je je handen vrij, om, in, om hem te dienen, om Christus te dienen in je leven. Die vrijheid heb ik er dan over. Hè. En dat, dat, dat heeft niks te maken met religie, met allerlei bindende voorschriften. Maar dat heeft te maken met vrij zijn als geloven. Dat is de... Uh, staat dan in die vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, zegt Paulus, in gelaten 5. Nou, dat is wat de geest in je ook uitwerkt. Dan kun je vrijstaan tegenover iedereen. En dan is er ook ruimte. Vrijheid is eigenlijk ook ruimte. En dan is er ruimte voor de ander. En ik denk dat dat goed is en fijn is om te beseffen. Goed, we gaan verder over dat water. De tempel was daar in de duizend jaren... Daar spreekt Ezekiel 47 over. Ezekiel 47. En dat leidt dan wel eens tot... tot uh, dat, dat die lijntjes wat verward gaan worden. Want je hebt natuurlijk de duizend jaren... en daar zijn... Een, daar zijn... Uh, bijvoorbeeld het water is daar... Uh, wat uit die tempel komt... en dan heb je op de nieuwe aarde heb je ook water... wat op een gegeven moment ook daar komt. En dan denken uitleggers wel eens... dat het om hetzelfde gaat. Maar toch is dat niet het geval. Want... Als we kijken in Ezekiel 47, dan wordt er gesproken over wat dan als kopje erboven is gezet, de tempelbeek. Maar laten we even met elkaar lezen, Ezekiel 47. En dan gaat het over, dan is net die hele beschrijving van de tempel geweest. De tempel die zal staan in het komende millennium heen, de duizend jaren. En daarna bracht hij mij terug, Ezekiel 47 vers 1, naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit, van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant van het huis lag naar het oosten, en het water stroomde naar beneden, van onder de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. Vervolgens bracht hij mij naar buiten, via de noorderpoort, en leidde mij buitenom rond naar de buitenpoort, in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie... Uit de rechterzijde borrelde water. Toen de man naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint aan zijn hand en hij mat duizend el en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de enkels. En hij mat weer duizend el en liet mij door het water gaan. Het water kwam tot de knieën. Toen mat hij er weer duizend en liet mij erdoor gaan. Het water kwam tot de heupen. En nog eens mat hij duizend el. Het was een beek waar ik niet door kan gaan, want het water was hoog. Water waar men zwemmend doorheen kon. Een beek waar men anders niet door kon gaan. En hij zei tegen mij, hebt u dat gezien, mensenkind? Toen leidde hij mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. En toen ik teruggekeerd was, zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen. Aan deze kant en aan de andere kant. En hij zei tegen mij, dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied... en stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. En in de zee uitgestort wordt het water... Gezond. En het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van de beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt. En alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven. Dus je ziet dat deze beek die komt, dit, dit water, of rivier mag je misschien ook wel zeggen. Dit komt vanuit de tempel, van onder de drempel van de tempel door... ...naar het oosten en het maakt het water weer gezond. Het water gaat naar het oosten en dat komt dan in de zee, dat is de dode zee... ...en dan zal de dode zee weer gezond worden. Dat is de belofte. Dat is natuurlijk geweldig he, wat hier uh, staat. En Kijk, omdat het hier water is wat uit die tempel gaat in Ezekiel 47 dan spreken we in openbaring 22 over iets anders. Want, want in openbaring 22 wordt uitdrukkelijk gezegd... dat daar geen tempel is. Dus de beschrijving van Ezekiel is voor de duizend jaar... voor de tempel die in het millennium zal staan. En de beschrijving in openbaring 22 is voor op de nieuwe aarde. Dus dat is een duidelijk verschil, denk ik. Hè? Dat, dat zijn dus niet twee... Het lijkt wel op elkaar, maar het is toch niet hetzelfde. En... Als we kijken nog even in Zachariah 14, dan wordt ook gesproken over water wat op een gegeven moment uh, vloeit. En wat ook gaat vloeien als de Messias daar gekomen is. Dan komt natuurlijk ook een grote aardbeving en dergelijke, waarbij de, de olijfberg zal splijten. En dan lezen we voor dit moment even voor het verband Zachariah 14 vers 8. En er staat op die dag zal het geschieden... Dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen. Zomers en winters zal het plaatsvinden. Dus het ene deel gaat dan naar de Dode Zee en het andere deel gaat naar de Middellandse Zee, om het zo maar te zeggen. En dan staat in vers 9 ook, de Heerde zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heer de enige zijn en zijn naam de enige. Nou, dat is het begin van het koninkrijk voor Israël. Als hij komt en zijn voeten zet op de olijfbergen, hè, als Christus komt en hij zet zijn voeten op de olijfberg, dan is dat het begin van het koninkrijk voor Israël. En vanuit Israël zal het koninkrijk opgericht worden over, ook richting de volkeren, hè, het koninkrijk van de hemelen. En in verband daarmee zal ook uh, in de aanloop daarnaartoe en ook aanbrekend zal ook dat evangelie van het koninkrijk gepredikt worden... Aan alle volkeren, hè, zoals Matthäus 24 dat zegt. En dan zal de Heer gaan komen. Hè. Als dat gebeurd is, de Evangelie is gebracht. De Evangelie van het Koninkrijk is gebracht aan alle volkeren. En dat is dus nog toekomstmuziek. En dat geldt natuurlijk niet voor deze tijd. Hè. Levend water vanuit Jeruzalem, de helft gaat naar de Oostelijke Zee. Dus de Dode Zee. En het maakt gezond. Zorgt dat er weer heel veel vis. Want ik weet niet of u wel eens in de Dode Zee hebt gedobberd. Ik wel. En daar is niet veel leven. Dat is allemaal heel erg zilt, zout, water. Er zijn wel heel veel mineralen, worden er ook gewonnen... ...omdat daar omdat er heel veel zout water is. En eh, daar was weinig leven. Maar in de toekomst zal... Eh, ...omdat de geest ook... Eh, ...dat is een prachtige vergelijking natuurlijk. Hè. Kijk, dat water zal die wateren daar gezond maken. En dat is natuurlijk een uitbeelding in de natuur... ...dat de heer door, door het werk van zijn geest... ...leven... Dus het volk wordt wedergeboren en het werk van de geest zal zich ook gaan uitbreiden naar de andere volken. Daar is dat water natuurlijk een beeld van. Het maakt de dode zee gezond, het het wekt dode mensen tot leven. Geestelijk gezien, mensen die geen die zullen tot leven gewekt worden. En natuurlijk zal er ook een opstanding zijn aan het begin van de duizend jaar. De opstanding van de rechtvaardigen, dat is natuurlijk ook geweldig dat de Heer daar leven geeft... ...en dat is nog toekomstmuziek... ...maar dat gaat natuurlijk gebeuren... Het is geweldige profetieën zijn dit... ...Zacharia... ...mooie naam van de profeet... ...dat betekent ja herinnert zich... ...het woord zakar in het Hebreeuws betekent herinneren... ...is ook het woord voor man overigens... ...maar dat betekent herinneren... ...en dan ja... ...het eindigt met ja... ...dat is die god die... ...dat verbond met zijn volk ook heeft... ...en daar heeft ja of ja wij ook mee te maken... Ja of Jawe herinnert zich. Wat herinnert hij zich? Hij herinnert zich zijn beloften die gedaan zijn aan Abraham, Isaac en Jacob. Hij herinnert zich die profetieën die door de profeten gedaan zijn. En die gaat hij dan ook vervullen. Het is die Heer die als Jawe zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. Dat zegt Zachariah 12 natuurlijk. Dat is een natuurlijk geweldige toekomst is dat voor Israël. En de Heer zal komen om hen te verlossen. En er zijn natuurlijk uh, Joodse groepen die zeggen dat de Joodse staat zoals die nu is, is niet goed. En dan hebben ze wel een punt. Want ze zeggen, er komt pas echt een goede Joodse staat als de Messias komt. En daar hebben ze gelijk in. in. Het is nu een een staat die is opgericht door de politieke Zionisten. Met alle achtergronden die dat heeft. Maar het uh, het is wel een vervulling van Bijbelse profetie. Maar het is nog niet de vervulling van de belofte die God gedaan heeft. En de duidelijke, heldere profetieën dat als de Messias komt, als de Messias Jezus komt, dan, dan zal het gaan gebeuren. En dat is waar de rabbijnen, zonder, die rabbijnen waar ze het zonder besef natuurlijk naar uitkijken, dat de Messias komt. Zij zeggen, als het, het wordt pas echt, echt een staat, een goede staat als de Messias is gekomen. Ja, daar hebben ze gelijk. Maar de Joodse staat zoals die er nu is, moet er conform profetie ook zijn. Daar is van gesproken door Daniel en door andere profeten ook. Hè? Dus dat is uh, denk ik wel een punt. En als we dan kijken naar openbaring 22, dan zien we dus dat dat andere lijntje, om het zo maar te zeggen, is iets anders. Daar komt namelijk dat water niet uit de tempel, maar komt van onder de troon. Dat is natuurlijk een verschil hè, met uh, Ezekiel. dat staat in openbaring 22 vers 1 en hij liet mij een zuivere rivier zien van het water van het leven helder als kristal die uit de troon van God en van het lam kwam dus dat water komt uit die troon en dat is natuurlijk een ander gegeven dan we lezen net lazen in Ezekiel 47 dus er zijn duidelijke verschillen het komt vanuit de troon en het heeft een gelijke breedte terwijl de stroom in Ezekiel steeds breder wordt dat is meestal zo bij rivieren het wordt steeds breder En hier in openbaring 22 wordt er niet van gesproken. Dat is een gelijke breedte. En verder wordt er niks gezegd over zee en vis... en ongezond en dergelijke in openbaring 22. Dus dat zijn wel verschillen. Ik denk, geef het u maar mee ter overweging... omdat daar ook altijd vragen over komen. Van hoe zit dat nou in openbaring en EZGL... en hoe zit dat dan? Nou, ik geef u een hint... en leest u het allemaal na in de schrift. In het midden van haar plein... Ook Mark 22 vers 2 staat en in het midden van haar plein en aan een en aan de andere zijde van de rivier zich, bevond zich het hout van het leven. Dat twaalf vruchten voortbrengt, van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En ook in Tenach wordt er onderscheid gemaakt in hout of uh, hout of boom. En bos, u ziet daar de, op deze dia de verschillende Hebreeuwse woorden: ots en uh, uh, iets als jor, jor, als ik het, uh, of jaar, jair", jair, jor. Dat betekent dan bos, ook een woord dat regelmatig voorkomt. En dat is dan natuurlijk een verzameling: hout of bomen bij elkaar. En we zien ook dat in Ezekiel 47, zoals we net gelezen hebben, zien wij hetzelfde beeld: het geboomte van het leven. Dat uh, daar zal staan aan weerszijden. ...en dat ook veel vrucht draagt, hè? 12, 12 keer vrucht per jaar. En dat is natuurlijk geweldig dat dat zo zal zijn... ...en dat zal natuurlijk ook een helende werking hebben in die duizend jaar. Want dan zal men toch op een andere manier... Eh, ja, ...als daar ongemakken en ziekte en ongezondheid een rol speelt... ...zal men op een andere manier dat aanpakken. En er zal dit geboomte van het leven zijn in Ezekiel... Lezen we dat, Ezekiel 47. En er wordt iets soortgelijks van gezegd, maar dat wil nog niet direct zeggen dat het ook dan hetzelfde is. Hè. Dat is weer hetzelfde als met dat water. Dat geboomte dat lezen wij dus in Ezekiel 47 vers 7. Toen ik teruggekeerd was, zie bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen. Aan deze kant en aan de andere kant. En die bomen hebben natuurlijk dat water nodig om vrucht te kunnen voortbrengen. En vers 9, het zal gebeuren dat alle levende wezens die daar wemelen... Sorry, ik moet vers 12 hebben, sorry. En langs de beek, langs de oever ervan zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen... waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen... ...en het blad ervan tot genezing. En zo staat het ook natuurlijk in de beschrijving van de nieuwe aarde. De boom wordt gesproken in de vertaling over het geboomte des levens... ...maar eigenlijk staat er het woord voor hout. Het woord hout van het leven. Dat twaalf vruchten voortbrengt. En dat is toch... eh, Hout op zich is natuurlijk toch iets anders dan... ...u zegt ja, is dat zo? Ja... Hout is een gekapte boom, dus een boom die inmiddels overleden is. En dat dat hout blijkt dus toch vruchten kunnen geven. Er wordt gesproken over het hout van het leven, als we het Griekse woord nemen. En dat brengt twaalf vruchten voort. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En ook daarvan wordt gezegd, en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de natieën. In Ezekiel wordt dat niet zo gezegd. Hè. In Ezekiel wordt alleen gezegd dat die bladeren zijn tot genezing of tot heling. En ik denk dat daar toch een hint in zit... dat wij misschien wel een beetje kwijt zijn geraakt. De geneeskrachtige kruiden en werking van de natuur... en de natuurproducten en dergelijke, dat zijn we een beetje kwijt geraakt. Hè. We zijn heel erg gewend aan een pilletje halen, de farmaceutische industrie. Maar er zijn allerlei kruiden, bladeren... Uh, en als je daarin verdiept, dan is daar best veel uit mogelijk... en dat het kan werken tot genezing. En ik denk ook dat die kennis in de duizend jaar heel sterk weer naar boven zal komen. Dat het weer toe zal nemen en dat mensen daar baat bij hebben. En dat ze daardoor ook langer blijven leven. Want de leeftijden, die zijn natuurlijk in de, vanaf het begin zijn ze heel erg uh, teruggelopen. Methuselem werd 969 jaar, als ik het me goed kan herinneren. En die werd heel wat ouder dus dan wij... Maar die leeftijden gingen met name na de grote vloed bij Noach teruglopen. En dat had ook te maken met het feit dat de omstandigheden veranderd waren. Het had geregend, het had veel geregend, er was veel water gekomen. Dus de omstandigheden, de, laten we maar zeggen de klimatologische omstandigheden... ...waren door die grote vloed toch wel veranderd. Dat was een echte klimaatverandering. En De mensen werden niet zo oud meer. En dat is nog steeds zo. En dat is zo een beperking, maar in de duizend jaar staat er ook dat een jongeling die zondigt, die zal honderd jaar zijn. En dan word je nog een jongeling genoemd. Honderd jaar, ben je nog jong. Terwijl we nu zeggen, nou, dan ben je toch wel behoorlijk oud geworden. Hè? Dan heb je allerlei, misschien wel allerlei hulpmiddelen nodig om je voor te bewegen en dergelijke. Maar dan zal dat weer zijn tot zegen. Het punt is dat hier op de Nieuwe Aarde wordt dus ook gesproken over de bladeren van dat hout, zijn tot genezing van de heidevolken. En nou is dat woord genezing is eigenlijk wel uh, uh, mooi, want dat woord genezing dat kennen wij wel, dus therapie. Dat is eigenlijk therapia in het Grieks. En therapia dat heeft te maken met warmte. En ik denk dat als we dat geestelijk overzetten, dat die warmte van de liefde van God. Die warmte van de liefde van God die kan genezend en helend werken in een mensenleven. Mensen kunnen in de ziel enorm in de raggeling zitten... maar als God zijn evangelie geeft in die mens, zijn geest geeft... dan kan kan de warmte van die liefde van God... het besef van die warmte van de liefde van God... kan helend werken in mensenlevens. En daarom is het denk ik ook uh, fijn als mensen dat woord van God lezen... Want dat kan zo genezend werken. Dan lezen ze van die grote God die liefde is. En die de mens niet afwijst. Dat is het mooie van God. Hè? Kijk, God wijst niemand af. God sluit ook niemand buiten. God die is inclusief. Gods liefde en Gods geest die geeft, dat is een combi. Hè? Daar waar Gods liefde functioneert, daar is ook de geest van God. Dat is één op één. Dat is ook ons jaarthema. En dat dat is ook het besef dat we dat dan die eenheid ook tot stand komt. Wat bedoel ik? Dan bedoel ik ook eenheid op het in het persoonlijke leven. Dat je als mens heel wordt, dat je als mens één wordt door de warmte van de liefde van God. Dat er weer de gebrokenheid die in je ziel kan zijn, dat die weer geheeld wordt door die warmte van de liefde van God. Dat besef dat je bij God volkomen aanvaard wordt zoals je bent, kom zoals je bent klonk het ooit in evangelisatiebijeenkomsten waar ik bij zat kom zoals je bent en dat was een liefdevolle uitnodiging mensen werden genodigd om dat evangelie wat gesproken was te aanvaarden en en te accepteren te geloven en dat gebeurde ook mensen kwamen echt tot geloof en dat was omdat natuurlijk God hen riep, hen trok en Dat ging ook zich uitwerken dan in menslevens. Daardoor gingen ook levens veranderen. En ik denk dat we als gelovigen zijn dat u daarvan kan meepraten. Dat uw leven daardoor veranderd is. Het begint eerst in je denken, dat je denken verandert. Eerst anders denken. En van daaruit gaat je leven ook van binnenuit, vanuit je hart gaat het veranderen. Dat is Gods werk in een mens. Zo wordt de mens één, zo wordt de mens heel. En dat gaat de Heer ook doen met zijn volk Israël, hè. Het is nu nog verdeeld, het was verdeeld in de tijd van Rehabiam en Jerobeam, werd het verdeeld in de twee en de tien stammen. Eerst één en elf, maar later twee en tien. En wat wat gaat God doen? Dat spreekt profeet Ezekiel ook over. Die spreekt veel over het werk van de geest. En wat gaat die geest dan doen, zoals het in Ezekiel beschreven staat? Die gaat één maken. Die gaat die twee stammen... En die tien stammen bij elkaar voegen. Daar moest Ezekiel ook een bepaalde handeling voor doen, een symbolische handeling. Twee houten bij elkaar voegen. En dan wordt Juda en Ephraim, dat wordt weer één. Die twee en die tien komen weer bij elkaar. En dan zal het worden, en dan staat er zo mooi: dan zal het worden één kudde en één herder. En die herder is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Dat is geweldig, hè? Dat is geweldig. En hij bewerkt die eenheid. Dat is het punt. Het gaat vanuit hem. Het komt vanuit hem. En dat is ook zo in de gemeente. Ieder lid van het lichaam van Christus heeft diezelfde geest ontvangen. En dan ben je per, die, per definitie met elkaar één. Want je hebt allemaal diezelfde geest ontvangen. Dus die eenheid die hoeven wij niet als mensen te bewerken. Nee, die eenheid die is er al. En die zouden wij bewaren, zegt Paulus in Efeze 4, met de band van de vrede. Dat is wat de Heer doet. Dat is wat de Heer doet. Dat is van binnenuit. Hij geeft zijn geest in al die leden van het lichaam van Christus. En dan dat hele lichaam is één dat is daarvan uit denken en daarvan uit bezig zijn. Hè? Denk dat dat een punt is. punt is. De Heer, de Geest, maakt werkelijk één. En weet u waar verdeeldheid zit? Verdeeldheid zit altijd in het vlees. Verdeeldheid zit altijd in het vlees. En komt door vleeselijke... Kijk maar bij de Korintiërs. Daar, daar was verdeeldheid en daarvan zegt Paulus... Jullie zijn nog vleeselijk... Jullie zijn al vleeselijk. En de geest, daar spreekt hij dan een paar hoofdstukken later over. Het werk van de geest, daarom zegt hij, jullie zijn allemaal in één geest naar binnen dat ene lichaam gedoopt. Wat is het dus wat één maakt? De geest. De Heer. De Heer maakt één. En dat is het punt. hè? Ik denk dat dat belangrijke principes zijn die zo duidelijk in die brieven van Paulus naar voren komen. Waar we we als gelovigen vanuit denken en leven en werken. Daarom is wel vaker gezegd als we als als gelovigen bij elkaar komen is altijd iedereen welkom. Iedereen is gewoon welkom. Dat is omdat je de eenheid van de geest beleidt. Is iedereen welkom. En dat is wat de Heer doet. En dat zal zeker op die nieuwe aarde, zal die... Steeds meer toegeven, ...is nog niet de volkomen toestand... Hè? Zoals, ...zoals Johannes erover schrijft... ...in openbaring... ...is het nog niet de volkomenheid... ...is het nog niet God alles in alle? ...waarom niet? Nou, er zijn drie punten... ...dat is wat we nu bespreken... ...die bladeren van het geboomte... ...of van het hout zijn tot genezing... ...van de natieën... ...dus als er nog genezing van de natie nodig is... ...dan ben je dus nog in een groeiproces bezig... ...dan is er nog... ...een hele grote groep mensen... ...in de tweede dood... Die is dan nog niet opgegeven. En er is ook nog steeds sprake van regering. Dat is het derde punt. Zolang er nog geregeerd moet worden door Israël, door de Messias, over de anderen. Zolang dat nog moet, is er kennelijk nog sprake van op een of andere manier weerstand, meer of minder. Moet er dus nog geregeerd worden. En zodra dat proces voltooid is, zegt Paulus in 1 Corinthe 15, dan zal de zoon zelf... Zijn koningschap aan de vader overdragen, hij zal zich onderschikken aan de vader en dan zal God zijn alles in allen. Dat is dus het einde van alle regering, alle koningschap, alle vijandschap enzovoort. Dus in die nieuwe aarde is kennelijk, in die laatste aion, is kennelijk nog sprake van weerstand eh, tegen de Messias, tegen Israël. eh, Misschien hoe minimaal ook ten opzichte van nu en in de duizend jaar. Maar toch, en die andere zaak, en dat is dus een groeien toe. We groeien dan toe, men groeit dan toe naar, en dan zijn wij als gelovigen, als leden van het lichaam van Christus, nog steeds bezig, te midden van de hemelingen, om ook die machten en krachten, om ook die vijanden daar, tot onderschikking te leiden aan de Christus, aan de Messias. Dus, dat nemen we mee, dat is het het echte paradijs, dat is het paradijs herwonnen, wat in... uh, Adem en Eva werden toegang tot het geboomte van het leven ontzegd... omdat ze gegeten hadden van de boom van kennis van goed en kwaad. En als je dat uh, wil zien als beelden... dan uh, is de boom van het leven is natuurlijk een type van Christus. Natuurlijk, natuurlijk. En de boom van kennis van goed en kwaad... dat is eigenlijk alles wat met het verschil tussen goed en kwaad... steeds maar onderscheiden. Het heeft te maken met religie enzovoort. Dat heeft daarmee te maken, hè? Goed, we gaan verder naar het volgende punt. De bladeren van het hout zijn tot genezing van de naties. En dat is dus eerst in de duizend jaar zo. We hebben het met elkaar gelezen in Ezekiel. En daarna in de volheid op de nieuwe aarde. En dat geldt ook voor de regering van Israël. Israël is nu eenmaal het koninklijk priesterschap. Wij niet, Israël is het koninklijk priesterschap. En zij zullen ook regeren in de eonen van de eonen. Dus in de duizend jaren ook daarna op de nieuwe aarde zal Israël het volk zijn dat regeert over de andere volkeren. Zij zijn koningen en in de duizend jaar nog priesters, maar op de nieuwe aarde alleen nog koningen. Dus ze regeren. En dat zullen ze tot voorkomenheid brengen. En er zal geen enkele vervloeking meer zijn, staat er dan in vers 3 van openbaring 22. En de troon van God en van het lam zal daar zijn. En zijn slaven zullen hem dienen. En dat is het punt, dat uh, dat is natuurlijk iets geweldigs. Er zal geen vervloeking meer zijn, maar wat betekent dat nou? Want het woord vervloeking is toch een beetje, dat heeft toch een beetje een bepaalde klank. Het woord wat er staat, dat uh, heeft eigenlijk meer te maken met, uh, de uh, Engelse Concordante Vertaling vertaalt daar het woord doom, d-o-o-m, ...en dat is ons Nederlands woord doen. ...en als je dat opzoekt in het woordenboek... ...in de dikke Dalen ...dan staat daarvan oordeel, veroordelend vonnis... ...vloek, ramp, onontkoombaar, kwaad... ...dus dat houdt, zou het Nederlandse woord zo ongeveer inhouden... ...maar het Griekse woord... ...kennen we wel... ...ook in een, op een iets andere manier... ...dat heb ik eronder gezet... ...het woord wat hier staat is... katatema ...en dat betekent letterlijk... ...naar beneden, plaats, effect... Hè. Kata is een beweging naar beneden... T is plaatsen, u kent dat wel uit theos, dat is plaatser. Dus neer, plaats en dan ma is het effect, dus dat duidt het effect aan van iets. En dat kennen we ook in een ander woord wat er dicht tegenaan ligt, maar wat een andere beweging, dus een opwaartse beweging, laat zien. Anathema, en dat is wat Paulus bijvoorbeeld gebruikt in Galate 1. Dat wil zeggen mensen die twee dingen door elkaar mengen, waarvan Paulus dan in gelaten 1 zegt dat is geen evangelie en daar zit dan het anathema op, dat is in de ban gedaan en wat betekent het woord anathema nou? dat woord anathema betekent dat het in de ban uh, kunnen we dan ook vertalen eventueel uh, in de ban gedaan, dat we zeggen het wordt aan God gewijd dat is ook de achtergrond van het woord iets wordt aan God gewijd tot destructie en dat is ook wat op dat op die boodschap waarvan Paulus in gelaten 1 zegt, daar rust geen zegen op. Nee, dat is in de ban gedaan. Als je dus twee dingen door elkaar gaat mengen, dan hou je eigenlijk niets meer over. Want Paulus zegt, dat is geen evangelie. Dan hou je niets meer over en dat wordt dan in de ban gedaan. Dat is anathema. Dus aan God gewijd tot destructie. Dus er staat hier een wat sterker woord, want hier staat katathema. Dus dan heb je niet meer een opwaartse beweging, maar een neerwaartse beweging zelfs. Maar dat ligt daar wel heel dicht tegenaan. Dus dat is wat uh, aan God gewijd is. En en dat is aan God om uh, daar datgene mee te doen wat hij wil. En dat kan in richtende zin zijn, in oordelende zin zijn. Uh, Net zoals dat anathema, dan is het in de ban. Dan ligt daar een ban op. En dat is ook bij dat woord katathema het geval. Dus dat is eigenlijk het achtergrond van het woord. Want mensen denken wel eens op grond van deze tekst... Er zal geen enkele vervloeking meer zijn. Ja, dat woord vervloeking is dan toch een beetje lastig, want dat is ook een ander Grieks woord. En dan denken ze dat er geen geen zonde meer zal zijn en geen kwaad meer zal zijn, maar dat valt nog te bezien. Want uh, kijk, zolang er nog weerstand is, we hadden het net over dat er nog geregeerd moet worden. Zolang er nog weerstand is tegen God, tegen Israël, tegen Christus, zal zal daar nog geregeerd moeten worden dus daar is kennelijk en een stuk weerstand tegen die regering is toch een vorm van kwaad als, als iedereen zich volkomen onderschikt hè, onderschikking is het grote woord van Gods plan is waar God naartoe werkt dat is ook onze, ons wat, 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 wat we in geloof ook doen hè, ons onderschikken onderschikken Filipens, hè, heel duidelijk bij Filippense gezien Ootmoedige gezindheid, onderschikking. Dat deed de Heer zelf ook als groot voorbeeld. Hè. Hij onderschikte zich aan de Vader. En zo ook wij. Hè. Onderschikking is het grote woord voor het doel van Gods plan van Eonen. Daar leidt het uiteindelijk allemaal toe. En als dat er niet is, als er geen onderschikking is, maar het tegenovergestelde, dan is dat een vorm van kwaad, zou je kunnen zeggen. Dat is een vorm van kwaad. En dat zal dus volledig weggedaan zijn. pas als God alles in al is. Dus als dat voorkomen plan. het doel van het plan is bereikt. aan het eind van de eonen. pas dan zal het kwaad. en ook de zonde definitief echt weggedaan worden. En. <tiedacht> wat aan God gewijd is. Hè, dat, dat, wat aan God gewijd is tot doen, dat zal daar dus niet meer zijn. En daarbij zal je ook kunnen denken. Aan bijvoorbeeld aan de offeranden. Kijk, in de eredienst van Israël, werden er allerlei volkomen lammetjes en dieren waarin geen gebrek was, werden geslacht. Dus er werden volkomen gave dieren, werden geslacht. Die, die werden opzij gezet en die werden als het ware uh, aan God gewijd, maar dat was wel tot destructie, want ze werden geslacht. Ze waren hè, zonder gebrek, natuurlijk als beeld, als uitbeelding van hoe de Messias zelf later zou zijn, het volkomen of... Maar ze waren dus zonder gebrek en niettemin werden ze toch geslacht. En daarvan zou je kunnen zeggen, ja, dat is zonde. Nou, dat is precies ook wat het woord in het Hebreeuws is. Want het woord in het Hebreeuws voor zonde en voor zondoffer, gata, dat is hetzelfde woord. Dat wordt zowel voor de offeranden gebruikt als voor de zonde zelf. En wij zeggen dan, ja, een volkomen gaaf dier om dat te slachten, dat is zonde. Ja, zeker, dat klopt, maar het is ook een zondoffer. En het spreekt van hem die zonde zonde was en niettemin aan het kruis werd genageld voor u voor jou, voor mij, voor iedereen en dan hebben we het nu over een goed bericht natuurlijk, over goed nieuws want hij werd ook opgewekt uit de dood als teken en zegel dat hij voorkomen rechtvaardiging feit was en daar spreken dus die offers van maar er zijn geen offers meer dat is wel in de duizend jaar nog worden er wel nog offers gebracht om het zomaar te zeggen als onderwijs achteraf van wat de betekenis van het offer was van de Messias, daarom worden er nog allerlei offers gebracht in de duizend jaar, als een onderwijs voor Israël en voor de volkeren, van wat het offer van de Heer werkelijk betekent. Maar op de nieuwe aarde worden geen offers meer gebracht. Dus je zou kunnen zeggen, op die dieren destijds lag ook een doem, want ze waren bestemd voor God tot destructie, maar dat zal dan niet meer zijn in de nieuwe aarde. Dus dan zou geen, ik zou liever hier vertalen het woord doem, er zal geen doem meer zijn. Want het woord vervloeking is toch echt een ander woord. En de troon van God en van het lammetje, eigenlijk het lammetje, zal daar zijn en zijn slaven zullen hem dienen. Dat wordt het woord doelooi gebruikt, het woord voor slaaf. En slaaf heeft u helemaal weinig te vertellen. In die tijd, dat is het beeld. Hè? De heren hadden slaven en die heren zeiden tegen die slaven, jij gaat dat doen, jij gaat dat doen, jij gaat dat doen. En zo, die verhouding hebben wij ook tot onze hemelse heren. Die bepaalt het, de heer bepaalt het. Hij is het hoofd, hij bepaalt het. En wij als leden dienen. Nou, dat is uh, verder weinig uh, bij de heer. ja, Als de heer dat zo zegt, dat, dat doen, uh, ja, dat is goed. Dat is, uh, verder weinig te vertellen natuurlijk. Vers 4, en ze zullen zijn aangezicht zien... en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn... En zijn aangezicht is natuurlijk die van het lammetje. Want wij kunnen God niet waarnemen, wij kunnen God niet zien, want God is geest. Wij kunnen de Vader niet zien. Wij kunnen alleen als wij iets zien, dan zien wij de Heer. Zij zullen zijn aangezicht zien, die van het lammetje, en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Dat is mooi, hè? Dat betekent Yahweh is redder. Die naam zal op hun voorhoofden zijn. En wat een contrast is dat met wat eerder in de openbaring stond... Maar op dat naam op de voorhoofd, dat, is, ja, dat heeft wel een historie, want dat komt al voor bij de hoge priesten in Exodus 28. Daarvoor wordt het van Aaron gezegd. Hè? Prachtige naam trouwens, Aaron betekent lichtbrenger. Dat heeft verband met het Hebreeuwse woord, dat is wel mooi eigenlijk. Het Hebreeuwse woord voor licht is ouder, dat betekent, daar hebben wij natuurlijk misschien wel een woord van, dat weet ik niet, maar. Dat is in het Hebreeuws de, de letters A, U en R. Aur, en het begint dus met de letter Alef. En de letter Alef is de letter van God. En dat is heel mooi dat dat ook de eerste letter is van het woord licht. Dat zijn dingen waar je op kan letten. Dat, is, dat zijn mooie dingen. Want bijvoorbeeld het woord voor liefde, Ahava, dat begint ook met de Alef. En zo heb je het woord Adam, de eerste mens... Als uitnemend type van Christus. Begint ook met een A. Begint ook met een Alef. En zo zijn er wel meer van die bijzondere woorden. Hè? Denk aan het woord geloof. Of het woord betrouwbaar. Emuna. Dat begint ook met een A. Wij zeggen Amen. Dat begint ook met een A in Timbreus. Dat is de letter van God. Amen. Het is betrouwbaar. Wat hij zegt. Tuurlijk. Tuurlijk wat hij zegt is betrouwbaar. Mensenwoord is vaak kwatsch. Maar zijn woord is betrouwbaar. Daar kun je van op aan. En Aaron, als de lichtbrenger. Die kreeg als eerste dan die naam. Hè, die vierletterige naam. Die moest dan op zijn voorhoofd. Moest een plaat gemaakt worden voor de tulband. Moest er ook vastgemaakt worden. En daar moest dan de naam van de heiligheid van de Heer op staan. Zo staat het in Exodus. Dus die had het eerste de naam van de Heer op zijn voorhoofd. En uh, zo staat er ook in de openbaring. Dat de 144.000 verzegelden. Aan hun voorhoofd verzegeld werden. En aan de andere kant, daartegenover, staat dat de aanbidders van het beest. het embleem of het merkteken van hun beest. aangebracht kregen. De aanbidders van het beest. en dat is dan voorwaarde om te kunnen kopen of verkopen. En dan krijg je dat embleem van het beest. op je rechterhand of op je voorhoofd. En zo zal men dat doen, hè? Zo zal men dat doen. Dat gaat gebeuren natuurlijk. Staat in openbaring, het is profetie, gaat gebeuren. En hoe dicht we daarbij zitten, dat weet ik niet. Maar, goed, dan zien we ook dat op het voorhoofd van die grote Hoer, die zit op dat beest, openbaring 17: dat is die grote stad. Die grote Hoer die zit op dat beest en die bestuurt dat beest, dat wereldrijk. Dat is het geheimenis Babylon, wat dan, dat staat ook op de voorhoofd dan. is Babylon en Babylon is dan de moeder van de hoererijen en van de gruwelen van de aarde. En die zal het beest besturen, maar dat zal niet zo lang duren. En dan zal het beest zich tegen die hoer gaan keren en zal het volledig vernietigen. Dat is wat God doet hè. En dan op het voorhoofd hier, wat we hierbij in de tekst hebben, de heiligen in het Nieuw-Jeruzalem zullen zijn aangezicht zien en, dan, en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Dus u ziet het contrast, het enorme contrast met de aanbidders van het beest in de openbaring 13 en 14 eerder ten opzichte van deze heiligen die werkelijk heiligen zijn. Dat is geweldig, de naam van de Heer op het voorhoofd. En dan sluiten we af vanavond met vers 5. Dan sluiten we ook het tweede troongedeelte af. En daar zal geen nacht zijn. En ze hebben geen behoefte aan licht van een lamp of licht van de zon. Want de Heer God zal hen verlichten. En ze zullen regeren voor de eonen van de eonen. En dat is wat natuurlijk van Israël gezegd wordt. En een is natuurlijk geweldig, hè? die nieuwe aarde zal geen nacht zijn. Dat hebben we ook al eerder met elkaar overwogen... Het zal geen nacht meer zijn, de poorten zullen altijd open zijn van het nieuwe Jeruzalem. Het zal licht zijn, God zelf zal hen verlichten. En dat woord licht, dat is uh, ook verwerkt in ons woord fotografie bijvoorbeeld. Het woord foos, dat is licht. En dan hebben we ook het woord uh, verlichten. Dat is doen lichten of doen oplichten. En het woord licht wordt ook van ons gebruikt trouwens door Paulus in Efeze 5. Dat gebruikt hij een mooie metafoor. En dan zegt hij, jullie als gelovigen zijn licht in de Heer. Jullie zijn licht in de Heer. Jullie behoren niet aan nacht of duisternis toe, maar jullie zijn licht in de Heer. En dat is ook wat uh, ons leven karakteriseert. Hè? Het licht is aangegaan in ons, het licht van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Hè, dat, dat stukje daar in Corinthe is een heel fijn stukje. En daar wordt ook dat woord licht gebruikt, hetzelfde woord. Hè? Lamp is weer een ander woord. Dat heeft meer te maken met uh, lux. Maar dat woord licht, dat is echt uh, iets wat helder stralend licht geeft. En wat dus alles ook verlicht. De Heere God zal hen verlichten. De Heere God zal die Israëlieten, de zonen van Israël, verlichten. En dan zullen ze kunnen regeren voor de eonen van eonen. De laatste twee. Dat is een geweldig woord waar we mee mogen afsluiten. Vol van licht, vol van heerlijkheid. Geen nacht meer. Zo zal het zijn. Het licht is definitief aangegaan. Het gaat niet meer uit. Maar het blijft. Dat is God. God is licht. In hem is in het geheel geen duisternis. Dat is geweldig. Zullen we hem daarvoor danken? Vader, we danken u dat we een moment stil konden staan bij openbaring. We danken u voor de geweldige uitzichten die dat geeft. Wat uw woord daarvan zegt. Vader, die woorden mogen we tot ons nemen als geweldig uitzicht voor Israël en de volkeren. En we kunnen het bijna niet nauwelijks beseffen dat de heerlijkheid die ons wacht nog zelfs daar iets bovenuit gaat. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u ons gekozen hebt voor de nederwerping van de wereld. Vader, we, hadden daar geen enkele, we konden daar geen enkele invloed op hebben. Maar u kiest uit. U roept, ook in deze tijd. We zijn door u geroepenen. En dank u wel voor dat geweldige licht van uzelf wat die hele nieuwe schepping zal verlichten. Vader, dank u wel dat eens er geen sprake meer zal zijn van duisternis of schaduw. Het kwaad definitief voor altijd weggedaan zal zijn... en de zonde ook voorgoed zal verdwijnen... als allen levend gemaakt zijn, als uw plan voltooid is, Vader... als de Zoon zich aan u onderschikt... omdat u zult zijn alles in allen... Vader, wat een geweldig uitzicht geeft u ons. Dat we iets daarvan mogen beseffen nu. Wie zijn wij, vader? Kleine mensjes, door u geroepen. We danken u dat u dat geeft. We danken u voor die heerlijkheid. We danken u voor die genade. We danken u voor deze avond. Voor ieder die hier was en ieder die op afstand meekeek en luisterde. Dank u ook voor ieder die misschien deze studie later nog eens afluistert. Vader, wilt u in het hart werken? En dank u wel dat we in alles volledig van u afhankelijk zijn. We danken u daarvoor, voor uw goedheid en trouw, elke keer weer, in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.